0: 觉得通常我们在职场上工作，我们都会说，遇到瓶颈，遇到瓶颈。可是那个瓶颈就是你看腻了旧的你自己，嗯、你想看到一个新的你自己。嗯
1: 、大家好，欢迎收听行销啪啪啪，我是你的 Podcast 主持人 T.I.J.Ting。今天邀请到重量级来宾，那他的工作历程本身就是台湾流行音乐的缩影，那也是一个台湾文化史的一个重要的切面。非常感谢，就是我节目的录音师，我们的重要的幕后成员 DJ w a y v e n 就是因为他的牵线，我今天才可以访问到熊姐熊如璇。那我先简单的介绍一下。啊、呃，熊姐曾经在电视业打滚过，参与过《欢乐一百点》《摇滚大餐》等等的节目制作。那更重要的是，她有唱片业的经历，在滚石、点将、魔岩等等的大的音乐厂牌都有工作过。那也可跟港星或者是重要的中港台的艺人合作过。她同时也是纪录片导演。那現在是跨越时代。那他同时也是野火月景的创办人，让我们欢迎熊姐熊如贤，
0: 嗨，新笑啪啪啪的所有好朋友，大家好
1: ，听好，我是熊如贤。<笑>今天真的是非常紧张，真的是，為因为就是重量级来宾，
2: <笑>还好啦
0: 、啊，体重比较重的重量。
1: <笑>就我之前访问过，在电影电影圈也很有名。嗯叶如芬、如芬姐，她监制叶如芬。<是>那今天访问到熊姐，我觉得非常的荣幸，就是节目一直有这种可以，就算是台湾文化史重要的一个参与者来到现场
0: 。对，其实呃，现在大家会把流行音乐当做文化的一个象征，可是当年在我们入行的时候，其实对我们来说，它是一个比较前卫的工作，它可能跟文化比较远
1: 。嗯，会吗？
0: <笑>有，因为早期大家都是听流行歌的时候，觉得它是娱乐业啊。Uh, uh, uh, uh. 对，就是你会把电影或者是电视或者是呃听歌这个事情列为民生的这个十一住行娱乐，你知道、mm hmm. 最后一项。嗯、mm ， hmm. 对，所以呃做娱乐业呢，就感觉是在做一个不是那么民生会去呃消费的。嗯，一个工作，但是这几年我觉得整个政府或者说是啊、呃，就是产业的人，真的也的确把这个流行音乐的娱乐感慢慢转型到了文化的这个面向
1: 。嗯，因为现在都很强调就是软实力，然后文化的输出。那其实政府在一些什么什么前瞻计划什么，也是非常大力的在赞助这个影视相关的一些的制作。嗯对，但其实今天就是邀请到熊姐，就是想要来听音乐企划统筹相关的事情，尤其是你有这么多丰富的经历。但我想很多很多的人应该都会好奇，说就是音乐企划本身，它的工作内容大概是怎样的呢
0: ？其实音乐企划，呃，现在跟以前很不同，嗯，就是现在大家可能哦有一首单曲，嗯，你就可以是一个呃创作者。对，但是过去我们在唱片公司，其实，呃，我的经历来说，我们的一张专辑至少都是十首歌，嗯，那那十首歌可能要有一个概念，嗯，那这个概念可能跟这个创作者或者是演唱者要有一个关系，所以呢，企划真正刚开始的工作就是，呃，譬如说 Team 想要出一张专辑，嗯，那 Team 的歌性是内向或者是外向，嗯。那他的声音是适合唱情歌，还是唱快歌，还是唱比较诙谐的歌？就是都是从一个定位开始，所以在形象面上来说，唱片也是一个非常讲究艺人定位、音乐定位的一个行业。
1: 嗯，那一张专辑的基本流程就是刚刚熊子有讲到定位之后，就是这个可能产品定位本身，那但这个产品当然是歌手本身。那再来就是一张专辑每一个过程大概会有怎样的基本流程
0: ？基本流程当然第一个我们要呃签约到歌手，或者是签约到一个创作者
2: 。
0: 嗯，那所以歌手就有创作歌手或者是。啊、呃，实力派的歌手就是他，可能没有创作，嗯、但是他很会演唱。嗯、那么现在来说，那类型就更丰富了。比如说，我们签到一个 DJ w i l v i n 那可能就是一个，<笑>他是一个 artist， 就是一个艺人。嗯，那你第一个要有这样子的一个所谓的呃表演者，嗯、我们先称他为表演者。那么呃，针对这个表演者，他的。创作内容或者他的擅长的曲风，或者是他的歌路，那你就会来设计歌曲。设计歌曲的时候，这个部分就会是制作人来做。嗯
2: 、那制作
0: 人呢，他就是包含要帮你找哪些歌，嗯，找找哪些人写歌，嗯，找哪些人编曲。嗯、然后做完这一张专辑之后呢，其实这个时候音乐气划就会进来，
2: 嗯，因
0: 为也许呃，比如说 team 的个性。是一个阳光男，<笑>那这个阳光男呢？他的歌曲可能就是要呃中版的速度，嗯嗯、他不能太慢，嗯、他不能太苦情，嗯，对。那像这种设计都是音乐计划在制作一张专辑里面，他就会开始去研究发展，嗯、那么制作完成之后呢？呃，所谓的宣传部就会进来，嗯、那宣传部呢？就是负责到时候，哎、欸，你们希望打哪一首歌？嗯，因为我刚刚有讲过，就是我的时代，大概就是还是一张专辑十首歌的这个时候哦、喔嗯嗯。嗯，所以呢，哪一首歌才是主打？然后大家会喜欢听哪一种歌曲？那么还有这个歌本身的跟就是跟你自己的听众的关系。对，比如说我举个例子好了。呃，应该是九零年吧，一九九零年、嗯、那个时候，其实大家都在流行港星，嗯，那么突然台湾有两个男孩子，一个会创作，一个是很会演唱
2: ，嗯
0: ，那但是他们长得很不出色
2: ，哎、欸，哦、oh.
0: ，对，就是<笑>在当时的偶像当道的时候来说，嗯、他们不算是呃出出众的外表，嗯，但是他们很有实力，嗯，所以唱片公司在。呃，研发这一组团体的时候呢，第一个就是要想名字喽，嗯、因为一个叫李基，一个叫林志炫，嗯、所以呃，怎么样把他们两个变成一个团体呢？那么呃，其实这个他们的团名我大概就想了一年，原来就
1: 是优客李林是熊姐想出来，的，是
0: 我跟我们当时的就是一个企划小组，但<笑>那小组其实是我找广告公司的、嗯。嗯，创、呃、意人员哦， oh. 对，只、就是因为他其实一个艺人，他就是等于一个商品。嗯，对我相信大家现在也更能去感觉到这个艺人是商品这件事情，是艺人马上就可以代言。嗯，艺人说的话，艺人的行为，艺人穿的衣服，嗯，艺人的造型都会影响着每一个人。他可能哎。欸我觉得蔡依林穿这件衣服很好看，嗯、这个包很好看，嗯、所以其实艺人也是一个流行的象征。那么当时在做尤克里林的时候，其实从想名字开始就希望他们比较接近这个清新一点的城市民谣。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
0: 对。那么他们的歌《认错》也是一个属于比较纯情男、嗯、<笑>的一个一个名字。一个歌名，嗯、对，所以呃，计划的工作就是去知道这些歌手想要表现什么东西，能力上能表达什么，还有呢，最重要的就是他要穿什么。嗯，对，因为一个艺人他的个性内向或外向，跟现在流行的服装或者造型，或者是甚至于像现在很多唱 hip hop 的，就是。他要染金色的头发，嗯，或者是说他穿他会穿那种很垮的 oversize 的衣服，嗯、这这些比较街头风的东西，都是艺人必须要跟流行趋势就是迁入这个关系，
2: 嗯
0: ，对，所以一张专辑的制作完成的同时，宣传部进来的时候就要把这些定位通通定好了，嗯，然
1: 后音乐计划都是一直在跟宣传部做沟通對，对。哦， oh, <对>就是很像是广告是有一个 account， 然后还有就是、这个这个客户就是都是他的，然后还要在每一个环节做沟通这样
0: 子。对对对对对，哦， oh, 对，就是他也要让宣传人员知道说这一张到底要做哪一个年龄层的嗯呃听众或者是消费者。嗯，对，因为、呃、我们讲说黄明志好了，嗯，黄明志他来自于马来西亚，那他的歌其实是。也有诙谐，也有反骨，嗯，对。可是你从诙谐里面也看到反骨，从反骨里面也看到他很幽默的那一面，嗯。然后甚至于很好唱，甚至于他那个人很有性格，这个东西都是宣传必须要去了解这个艺人本身、嗯
2: 、他的
0: 个性。他其实就是，如果假设说，哎、欸，他到某一个点上就会是自走炮，嗯，那你就要让他大名大放
1: 。哦，对，听起来我现在有点像经纪人的工作了
0: 。对，可是，在我们过去，<笑>应该是说两千年以前，<笑>唱片公司是没有经纪人的。哦，是哦，嗯
1: 。那所以在宣传期的时候，包括他上节目，比如说他去上《摇滚大唱好》之类的，像这种音乐系节目，其实呃，唱片的企划也要再跟他说：“哎，你节目中应该要怎样表现，怎样音度会比较好？”<会>有需要,要这么细
2: ，会哦。
0: 好，就是那个时候，唱片公司那时候，唱片公司都会准备好一个很好多页的曲，<笑>就是会像模拟考的考题，
2: 嗯
0: ，就比如说，大部分这些主持人都会问你哪些问题，先把题目跟答案通通写好，嗯、那歌手就要就是要背起来，嗯
1: 嗯，嗯对。好惊讶、哦、因为所以，但是，但两千年之后，这个工作就慢慢变成了经纪人在做这些事情。對,对
0: ，可是，嗯、呃，转型当经纪人，我觉得这件事情蛮辛苦的
2: 。嗯，因为以
0: 前宣传只要跟媒体打交道，嗯，然后照顾好歌手，嗯，可是，一旦这个宣传的角色大部分要转型成为经纪人的时候呢，嗯，就是。其实你本来在卖的是这个艺人所表现的音乐，嗯，可是你去扮演经纪人的时候呢，嗯，其实你在推销的是这个艺人的表演、嗯
1: ，就会有更多的杂物之类的
0: ，对，费
1: 用啊，什么各种相关的情绪照顾的问题，對對對什么都跑来，對,對,對,對,对
0: ，所以经纪人其实是一个蛮。我觉得蛮辛苦的工作
1: 哦， oh, 所以音乐企划它本身除了产品定位，就是歌手本身的定位，然后还包括了有一点像经纪人部分的角色。那我在以前在其他的访谈有听到熊姐，其实也会做，比如说。带着艺人去拍 MV 呀、啊，嗯、然后甚至是写唱片文案，所以以前的唱片计划就是要这样子嘛，十八般武艺，样样精通嘛。从造型顾问到呃艺术指导，到文案，到甚至写歌词，什么都要会这样
0: 子嘛。我自己是比较特例哦，对，因为呃，我刚好经历到了九零年代，就是呃，唱片公司有所谓的统筹这个角色，嗯。对，然后统筹他做什么呢？就是一张唱片，你就是那个，你就是那个最大的，嗯,嗯,嗯，我们所谓 N R 的人，嗯嗯，对，就是艺人与产品开发，嗯，那 N R 这个概念是来自于国际，就是国外，嗯、他们很早就是说，这个艺人他的歌可能在哪里会红，嗯，所以他可能先要攻打呃亚洲市场，嗯，还是说他要先攻打这个。欧洲市场，嗯，就是其实呃，在所谓的统筹这个角色里面，它很多都是呃，比如说你在做的时候，你会发现，哎，不对啊。那比如说我这个要做亚洲市场的话，我可能要穿的再保守一点。嗯、男生的，比如说男歌手的扣子，可能就是只能只能留两颗<笑>哦，那可是你如果做欧洲市场的话，你可能可以。开四颗扣子啊！ Uh、对，其实艺人有很多很多美美高高，其实是针对市场上大众，嗯、就是最大公约数他们喜欢的。嗯、那所以我们在做统筹的时候，就会发觉说，有些事情可能哎、欸，好像他要补一句什么比较感性的话，
2: 嗯，或
0: 者说他可能要去。啊，法国拍一个封面照，嗯，嗯可能要找一个香港的设计师帮他弄的，稍微、嗯、呃，形象上看起来 fashion 一点。嗯
1: ，那你自己做过的艺人歌星里面有哪一个是他本身的形象跟你打造的形象差距最大的
0: ？哪一个是他本,本身可能是
1: 乖乖女，但是你可要打造成一个超级的热热舞女郎之类的？有没有这种？反差超大的
0: ，我觉得反差最大的一定是新人啊， uh、对，是新人，他就是很素嘛，嗯，当他很素的时候，他通常就是不会太有这个特征， uh、让你觉得他是个艺人，所以其实反差最大的，我觉得是艺人本身，他分得清楚台上跟台下哦， oh. 我觉得是林依莲《跟锵玫瑰》那一张，因为。那也是我做过他，就是第一个那是他婚后，嗯、然后生完他的女儿嘛。但在铿锵玫瑰之前，他已经很红了。对啊，然后那他已经很成功了嘛。嗯，所以在我做他的时候，我就觉得说，哦，就是做到一个天后。但是呃，林忆莲台上你看她那样子唱歌，那么那么会演出，嗯。可是她台下是一个非常会做功课的女生，嗯、就是她穿的很朴素，一般就是 T 恤跟牛仔裤。然后去录音室的时候，她会帮大家买面包、买咖啡。嗯、然后录到可以吃晚餐的时候呢，她就会开始点熏香，让自己放松。然后你会觉得她根本就不是不是艺人，好她<笑>是一个。他是一个很平时的，嗯、很爱护人的。他他所有的东西都是要分享。嗯，其实他就是希望大家吃晚餐的时候浪漫一点。嗯、他很厉害的一点是，他在台上的那个可以掌握到全面的观众的这个 eye catch 跟 ear catch， 可是他在私底下是一个非常。close 非常亲密的一个好朋友，嗯，有闺蜜感。嗯、其实，就是他给我的感觉是蛮有个性的
1: 、欸。但是，所以你要怎样去说服说你要在台上就是要好像很酷酷的或帅帅什么之类这样？
0: 嗯、呃，我觉得每个艺人的成功条件不一样。嗯，对，就是说，所有你台上的表现，你都是为了征服今天
2: ，嗯
0: ，不管是来买票来看你的人，或者是。嗯、呃，听你的音乐的人，喜欢你的人，好、嗯嗯。那么，呃，像 Cindy 林忆莲这样酷酷的，其实我觉得她是因为在香港的那个环境里面，他从早期他其实是呃动感的歌曲的这个女歌手
1: 。哦哦，我可能没有经历到
0: <笑>对你你们太年轻了，<笑>所以其实我觉得他的舞蹈底子非常好。嗯啊，<音>对，那可是呢，你知道吗？香港他们是一个节奏比较快，嗯，的一个城市，嗯嗯、所以他们喜欢听快歌，嗯，那他们的慢歌喜欢低沉的声音，嗯，所以香港大家都很喜欢，譬如说梅艳芳，嗯，张国荣，嗯，这些就比较磁性的。那 Sandy 的歌在香港，他走的就是比较动感，嗯，可是到了台湾呢，呃，林依莲的歌声这个细细的。高高的，但是保时度很漂亮的，比如说当年他红的是《爱上一个不回家的人》嗯，这首歌其实是现在台湾红才红到香港，
2: 嗯，
0: 对，所以为什么呃他会让你看起来酷酷的？其实他从以前一出道，他的底子就蛮酷的
2: 哦，对，
0: 而且他十六岁就进电台当就是 DJ 了，嗯，对，然后他读的是。呃，全英语的这种教会的学校，嗯，所以他的听力也好，或者表达能力也好，他其实就是我们讲的出道要趁早
1: 。所有的艺人都会乖乖的听唱片公司的话去做包装吗？嗯嗯、那
0: 你遇过最困难的情况是什么？嗯嗯嗯、我遇过最困难<若>。如果可以讲名词
2: 的话，是更好。我
0: 遇过最困难的情况。你是指
1: 就是你给他的定位或设定或包装，他一直不接受，不管最后有没有说服成功， oh. 但是过程是比较困难的。有这样的情
0: ，哦， oh, 我觉得我没有遇到过这么困难的。Uh, 比如说要或不要，叫
1: 叫他剪断头发就开始哭
0: 啊！我头发
1: 留这么，有没有类似的这种经验？
0: <笑>通常在幕后做企划的人都会很清楚的沟通，嗯、就说。我们为什么觉得你要这样做？嗯，就是我觉得这个是你知道吗？在行销里面很重要的一个东西，就是你一定要先学会沟通。嗯，那呃，当然，你如果说个性的反差，或者说歌手他第一张专辑的时候很乖，哦、呃，什么都听你的。可是如果到第一张成功了以后，我们通常都会有说，呃，会听到媒体说，哎、欸，他是不是有大头症？其实这个大头症，我觉得。大家都对他有一个比较负面的认、嗯、认知。其实，如果今天突然有一天让你中了一个乐透，嗯，你有了八千万，嗯，你明天也会有大头症啊。<笑>就是说，哦，你晕晕的，你不知道下一步怎么办的。哦、那个是一种矛盾。嗯，所以其实我觉得，第一张专辑红的歌手，通常到第二张，的确他的得失心会比较重。哦其实我觉得，在一个专辑的计划里面，如果我们真的要讲行销的话，我觉得要去说服一个歌手去做他不愿意做的事情是，是他一定有一个相当的道理。嗯，那你要学会沟通去，嗯，去告诉歌手说，我觉得，我觉得你的脸比较没有表情，嗯，所以你的脸没有表情的时候，你可能比较没有个性，
2: 嗯，但因
0: 为你现在唱这个歌。呃，可能比较有个性，因为编曲接受感也比较强
2: 。嗯，那这样
0: 你要不要把头发染成橘色？嗯，我们以前讲说，呃，做流行音乐是 ear catch， 就是嘛，抢人家的耳朵嘛。啊、可是，呃，如果你的歌很有个性的时候，嗯、你的外形，嗯，一定要相对应的那个性格。嗯，啊，我举个例子，可能大家。可以去想象一下，是是做过的吗？还是只是单纯例子？<笑>呃，单纯单纯单纯例子，就是说奇遇嗯，对，奇遇他的歌就一直都是比较空灵的，对，甚至于有点宗教的感
2: 觉，对对。
0: 所以你从来没有看过他穿牛仔裤或穿短裙，嗯，你一定看他穿的像那种呃风仙女，对，民族风的，<笑>然后头发
1: 长长的
0: ，对对对。其实这个就是你唱什么歌，你就是要穿什么衣服。
1: 真的？那还有其他类似的例子吗？比如说你之前讲过的铿锵玫瑰，或者是刚刚讲奇遇，还有哪一个是也是你这样让他造型做了一个很大的转换的实际案例嗯
0: ？嗯，那可以讲回铿锵玫瑰啊。铿锵、嗯、玫瑰在录完以后呢，呃，林忆莲自己飞去英国，跟那个时候我们的香港的造型设计师 Thomas c h e n 他们俩自己花钱就是去了英国买了好多，<進夜><笑>对，很多箱衣服回来。我记得他买了台币六十万，而且那不在合约内，我们该付他的，嗯、所以他是自掏腰包。<Okay> 然后呢，他拿回来的时候就到办公室，就把皮箱拎过来，然后让我看。然后我就看看看，我就说 ，Cindy， 我觉得这都是你私私底下生活你喜欢的，可是跟你这次的歌，你是铿锵玫瑰，
2: 对
0: ，就是那个字面上的意思，就是你蛮强悍的。就是你有自我主张，嗯嗯嗯、可是你买的衣服，对你像牛奶的少女、欸，哎，没有带刺，对你就是没有那个刺的感觉。就是，可是因为 Sandy 私底下是一个怎么讲？嗯、会虽然熏香对，虽然是说她是一个看起来很 sweet smile 的，嗯、对她很甜。其实我跟大家分享，李易年最不喜欢自己笑的傻甜白的照片
2: 啊，嗯、他非
0: 常不喜欢哎、欸。然后，《跟锵玫瑰》那一张，我们后来到了旧金山去拍 MV。那么，我们的这个造型设计师 Thomas Chan 也大概知道我对于这个服装上有一点呃维持，希望这个衣服可以有更有个性。嗯，就他们两个右手牵手到旧金山的跳蚤市市场<笑>去买了西皮的那种披风，嗯，然后就可能20块美金就买了一个很好看的。嬉皮的披风，然后大家看到了《铿锵玫瑰》里面这个 MV 里面那个披风，
2: 嗯，就
0: 是在旧金山跳蚤市场买的。嗯、所以60万的呃服装采购，他自掏腰包，嗯、跟他这张专辑里面其实真正露出来这个，嗯，就是穿在身上的衣服是一个20块美金的衣服，
2: 嗯
0: ，其实造型就这样，其实好像不是贵。嗯，而是适合你这一次的曲风歌路，嗯、跟你希望展现给你的粉丝们他们的期望。
1: 嗯，那我想要再问一张专辑，我想要问的是纪晓君在魔岩的专辑，就是是怎么会想到用这样子的形象，草原啊、太阳的形象去包比较北方荒漠的形象，来包台湾的原住民族歌手这件事情。
0: 嗯，其实纪晓君，我第一次看到他的时候，我是先听了很多他的，就是、很多遍他的那张专辑里面的。嗯、我听到的时候已经录完九首了
2: 。嗯
0: ，那那也是我第一次做台湾原住民的音乐。其实我就是不会做，坦白说就是一片空白，<笑>因为。在季晓君之前，我做的也就是林忆莲，啊、就是非常主流。嗯，然后在之前可能是刘德华，嗯，所以在做到季晓君的时候，我那时候也很想试试看可以怎么做。嗯、呃、其实我们在《太阳风草原的声音》这张专辑之前，我们尝试了蛮多种不同的样子。我们找了不同的设计师，有香港的，然后摄影师是日本人，嗯，他们就一直试，一直试。我觉得他的歌很好，可是台湾市场没有出现这些东西
2: 。嗯嗯。
0: 嗯那么刚好在一九九九年九二一大地震之后，这张专辑要发行。那么小军的歌曲其实是有一个安抚人心的一个声音，嗯、很厚实，嗯、像从地平线这样升起来的一个感觉，
2: 嗯。
0: 所以那个时候在做。纪晓君的专辑的时候，但他的她是一个喜欢化妆的部落女孩，嗯、对，可是那个妆感就不太适合在这个流行音乐里面呈现。所以呢，当我们失败了很多次这个摄影跟造型之后呢，我突然有一天我就觉得说，嗯，其实她是不是就素素的、嗯、一身黑，然后。大家如果有记得他第一张专辑的那个形象，其实他并没有正脸
2: ，嗯、他并没
0: 有正脸朝这个封面哦、喔。嗯、其实因为他会怕镜头，嗯，他没有办法在镜头前面做表情或很自在
1: 。
0: 嗯、欸，可是他在神话 MV 是很
1: 漂亮的、欸。哎
0: ，对，那是因为找了非常非常好的导演。<笑>嗯，<音>对，就是神话里面的，大家看到那个 MV 里面的那件斗篷，嗯，其实那件是 Louis Vuitton 的，对 ，LV 当年在亚洲只有四件，嗯，嗯对，就是非常贵、非常贵、非常贵的斗篷，<笑>所以大家都会觉得说，嗯，也许我们在营造一个氛围，嗯，可是那些氛围都必须，呃，对我来说就是。做行销就是要做修枝剪叶的事情，嗯、你要把它修到一个大众能够认识、大众能够欣赏。
2: 嗯
0: ，嗯我觉得大众能够欣赏这件事情很重要。嗯，因为呃，他唱的是原住民歌曲，可是如果你只是一直在讲他是哪一族，嗯，其实跟过去的原住民可能出现很多情歌啊，或者是。这些民谣没有什么不同，嗯，但是如果我们把它放到地球上，你把它跟大自然连接成一个关系，那跟你就有呼应了，嗯，于是我们就会觉得说，这个声音是谁好像不是那么重要，可是它就是来自于太阳风草原的声音，嗯。
1: 哦， oh, 所以就是因为我其实，在刚开始在研究纪晓君的这张专辑，我一直的疑惑是说，哎、欸，为什么他其实是原住民，但是你们的专辑的整个意象看起来会很就是北方荒漠的感觉，所以其实是诉诸到一个自然大地的感觉，所以才会有这样子的一个混搭的一个概念性的呈现
0: 。对，我觉得呃，这张专辑的成功，当然制作人纪晓君或者是 A Man 乐团。是在音乐上真的给足了台湾土地的力量，嗯，但是呢，我必须要承认的是，这张的摄影师，嗯，所有每一阶段的摄影师跟 MV 导演，嗯，跟造型设计，嗯，那都是来自于全世界各地，嗯，就比如说，嗯，你刚刚说我们在营造一种荒漠的这种感觉，感覺其实那就是台东山原海边，嗯，它是一个。离你很近的地方，可是，呃，摄影师是林炳存，<笑>然后我们的那个你看到封面的那个灯，嗯、它是阿荣片场，我们租了一台灯光车，嗯、从台北就是一卡车的灯光，嗯、然后我们拍了很多失败的照片，非常失败，就是拍着要干嘛，<笑>然后经过这些失败以后，我突然在。灯光也都收了，然后海边的风吹着我们，大家很聊、很缭、缭乱了。然后我突然就蹲下来，<笑>因为累到蹲下来。我突然看到一个视角，嗯，我记得那是已经天黑了，我在海边，然后我看一个视角，我说：“哎、欸，秉存，我觉得我们应该从这个位置去拍小军。”然后他站在高远的地方、欸，哎，嗯嗯。然后我印象非常深刻，秉存的脸就是。我都收了呢，然后我就说：“秉存，我们再试，<笑>真的最后一个卡就好了。” uh, 最后一个卡，我保证一定是最后一个卡。”我就是那种气话。Uh, 对。然后秉纯你就又把所有的设备通统铺出来，然后灯光又重架灯。然后你知道那个，当你在做这些过程的时候，其实那个太阳就慢慢慢慢下山了
2: 。Uh, 对
0: 。当秉存去按快门的那一键，嗯， uh, 就是按快门键的那个时候，我就知道中了。我就是要这个东西，哦、因为是我自己蹲在那个视角，我看到纪晓君了。嗯，这个部分我不得不承认，就是所有做行销的人，如果你有气化的魂的话，<笑>其实你是必须要训练自己有这个天线
1: 。嗯，我在之前的不管是访问广告公司的创意文案，嗯、或者是。如芳简就是在拍摄电影的时候，还有我都可以感觉到你们有讲到类似的东西。他知道他要什么，而且他捕捉到这件事情。但我还想问个小小问题。嗯、那神话《A M V》里面那只羊<笑>
0: ，它是真的羊
1: ？我知道它是真的羊，为什么会想要让羊入境
0: ？嗯，为什么要那个羊入境？<笑>其实那个时候。神话 M V 的导演是李峰博，嗯，呃，他的这个名字叫做 Apple， 嗯，那个时候我们在讨论这个歌应该怎么呈现的时候呢，其实我我觉得必须要回到，就是说当市场很好的时候，创意被执行的可能就比较大，嗯，然后其实神话在讲的是一个原住民族一个传承的一个嗯内涵的歌曲，嗯，嗯但是因为曲写的很漂亮，编曲也编的很。很动人，嗯，所以呢，刚好那个时候又经过了九二一地震，人心都需要被抚慰。嗯、那么我们在讨论这支 MV 的时候，通常都会讲脚本。我记得我跟 Apple 导演，我们在约了讲脚本的时候 ，Apple 就跟我说：“我想拍一支夏卡尔风的 MV。”原来是夏卡尔，<笑>然后灵感来源是夏卡尔。对，然后其实我那个时候就很。很 touchable， 就是你会觉得，其实我们应该去拍一个很夏卡尔的东西。我还以为是风中词，<笑>原来是夏卡尔。对，就是你要从画里面去找到那个风格，嗯嗯、而不是去从歌里面找到在说什么啊、呃。不是从
1: 歌词写了什么<为>就一定要出现什么
0: 。对，就是说，呃，从夏卡尔的颜色跟他的呃，就是。他的 layout 里面，嗯嗯，嗯去找到所有可能或不可能的东西。那我觉得小军其实是非常配合的。然后，呃，在拍摄的时候，其实我们也是在阳明山的，应该是擎天岗那里，嗯、对。然后 ，Apple 导演真的就搭了一个，就有点像石块堆积的这个非常大的一个道具，嗯。然后他那个时候其实是希望。这个东西代表一个力量，嗯，那我们在拍摄的过程中，其实大家看到的那个雾飘来，我必须要跟大家讲，那是真的雾。我们在现场其实根本就没有做任何，没有任何事情，嗯，所以当所有的团队他的信念是一样的时候呢，其实大自然是会帮你的，
2: 嗯
0: ，对，那个雾就这样飘来了。说起那只羊，我也觉得有点怪，不、就、会是自己偷怪
2: 的吧？<笑>不会，不他不是
0: ，对他不是，他是一个牧羊人。就是我们特别就是邀请这只羊来演出，嗯、但是呢，我以为羊必须要在阳明山那一段，嗯，去做呃，就是一个远景。可是呢，嗯、因为我们白天一大早到下午，我们都在山上拍，然后到下午五点多以后，我们进进棚内。嗯，那棚内就会有 setting 了，这个很多的那个陈设啊，包含大家看到的这个水缸啊什么的。后来我会发觉说，为什么这只羊也进棚了？它白天都没有事做，<笑>对，就是它白天已经在山上，它都没有事做。
2: 嗯，然
0: 后它进棚，其实它到这只羊进棚的时候，我就觉得这只羊蛮可怜的。结果你现在问我为什么，我现在只能。回答说：“我觉得那个时候，从夏卡尔到这只羊，嗯嗯、可能我们就在传第一个讯息。嗯、那个讯息应该是比较奇幻的。嗯，就是他把整个音乐拉到一个比较有想象力的东西。嗯、他不是要给你镭射光。嗯，他不是要给你电脑灯。嗯、他不是要给你重低频。嗯，他其实是要。”让你回到一个抽象的空间，嗯，那可能现在大家就知道说，哦，有一种叫奇幻类型的电影，嗯，对。可是当时我们当然不知道那个东西是很奇幻的，
2: 嗯，我们
0: 只是觉得就说，嗯，我们要走到一个画里面去听一首歌，嗯，对，这是一个当时在做这张专辑很重要的概念。嗯
1: 所以纪小君的专辑也是你后来从华语流行音乐转往原住民族音乐的一个契机吗？是，嗯，对。那可以跟我们分享这个过程吗？以及后来野火乐集的创立？嗯
0: 、呃，这个过程，因为重点应该是说他在九零年代末期到两千年。就是其实整个唱片公司大换血，嗯、那个大换血这样讲起来比较好听。可是应该就是说大裁员，嗯，对，那也是一个当年的 COVID nineteen， <笑>对，就是唱片
2: 业的 COVID nineteen， 对 Co
0: ，唱片业的 COVID nineteen， 你会觉得、欸、大家怎么都不见了？嗯，对，每天听到的消息就是哎，威尔芬离开了圆明台
1: 。啊，他现在还在啦。
0: <笑><笑>没有，我的意思就是说啊，怎么真的、哦？<笑>他怎么又离开了？所以那是一个很奇妙的年代。我就一路经历很多唱片公司，然后每个唱片公司的命运都是，嗯嗯，嗯呃，歇业、打烊、打烊、歇业。嗯、我们没有遇到过这种情况，所以整个人或者整个产业是一直往下滑的。当时做纪纪晓君的时候，是我自己真的人生的一个，嗯，我不太想再做流行音乐了。嗯，对，虽然我很喜欢流行音乐，但是我觉得流行音乐。带给我的养分已经不够了，就是你知道在这里已经，嗯，对，就这样了。可是做到纪晓君的时候，我会觉得，我好像又重新看到一个新的我自己
2: 。嗯
0: ，我觉得通常我们在职场上工作，我们都会说，哎、欸，遇到瓶颈，遇到瓶颈。可是那个瓶颈就是你看腻了旧的你自己
2: ，嗯，你想
0: 看到一个新的你自己。那我觉得。刚好在九九年有这么一个机会，看到台湾原住民音乐，其实它是有机会的。它甚至于不是不止在台湾，它可以到国际。嗯、但是那個是我们的手法就要国际，嗯、而不是我们可能在拿牛皮纸包一包，然后弄得很草原，<笑>甚至于就是我们可能在盖一个那种肥料公司的印章，这样就可以上国际，绝对不是。嗯对我，我刚那样举例，是因为当年的确有一些就是操作的专辑是刻意喜欢本土化啊，哦、<对>弄得太直普了，直普到会<对>啊，我不想收藏的。可是那也有人喜欢，嗯，对，只是那样要到国际化，可能就比较难。那我们那时候，呃，我在做的时候，我就觉得我看到一个新的我自己，嗯、但是我又一直在很现实的去面临。不同的唱片公司，呃，把我给裁掉。嗯，那么一张一张做，包含那时候我也做了黄飞的，对对对，就是你会觉得说啊,啊，就是有市场啊。嗯、你不要去觉得，对对对，也是一个新时代的女性啊。嗯，其实我同时间做黄飞，也同时间做纪晓君，所以他们俩是轮流进出我办公室。
1: 黄飞的专辑我有买，
0: 对，然后你就会觉得说好好玩哦，嗯，对，那不是我前面做过的林忆莲、啊、刘德华、叶倩文啊
2: 、尤、嗯、克里林、李
0: 玲、张清芳，嗯嗯、可是哎、欸，黄飞这么一个南台湾来的，嗯，女孩跟一个东部部落来的纪晓君、嗯
1: ，都给你了不同的养分
0: ，对他同时间，他们同时两个都。出入在我的办公室里面，那我就觉得说啊，这个一定要做不一样的东西。所以黄飞，我们做的堆堆堆的那个 MV， 嗯，就是那种排场很大，很像日本的那种宝冢歌舞秀啊、嗯呃。我
1: 我很有画面，因为我去 KTV 都会点。
0: <笑>对，然后我们就会觉得，你知道吗？其实里面最不最不会跳舞的就是黄飞
2: ，嗯，然后
0: 我都觉得那些就是 dancers。他们在那些 MV 真的好辛苦，因为他们拍到半夜三点还在穿那双高跟鞋，嗯
2: ，
0: 顶着一个大浓妆，然后穿得很辛苦，然后戴那些嗯豪华的帽子。嗯、可是你会觉得，就是当你再去面对呃这个市场的挑战，而市场又一直在呃没办法再提供你工作了，嗯，可是这些歌手都有机会，嗯。那么等到最后一个公司就是魔岩唱片，他们等于也是收编了以后，嗯、然后我那个时候就觉得是，其实我只有一个感觉很清楚，嗯、我觉得我舍不得这些需要我们多费力气的歌手，嗯，就是其实早年宝丽金也希望我去做张学友，嗯。对我，我连薪水都谈好了。可是我后来觉得，其实张学友真的不需要我，他成功了，嗯、他非常成功。我在里面，也许他们给了我一个不错的职位或者是薪水，可是我可能还是看不见我新的我自己。
2: 嗯
0: ，对。所以当我在做黄飞、做纪晓君的那个时候，我觉得我看见新的我自己。然后，但是上面公司又一直就是把我们。裁员裁掉了，嗯，我就想说算了，我就干脆把这个资遣费拿来做一个自己的工作室
2: ，
0: 嗯，看能继续做这些歌手多久，嗯，那个时候我记得黄飞跟陈明章老师刚好也合约到期了，所以我就可以顺理成章的在我的工作室，也就是草创期间的野火乐集，嗯，就帮。黄飞跟陈明章就是谈的很好的，这个唱片公司叫阿尔法，嗯，对，就是签了一个蛮好的条件的合约。那季晓君那个时候合约还在滚石，嗯，对。那基于就是同业的一个，而且我也是滚石的粉丝嘛，<笑>对我当然就是尊重这个合约精神，嗯，所以就是小君就继续留在滚石，那我就出来创业做野火
1: 乐集。嗯嗯那野火乐季旗下的歌手跟后来的专辑，就是你在这个阶段开始慢慢去开发，这样
0: 。与其说开发，可能更接近就是你不知道你要做什么，嗯，但是有什么事情可以让你做，你会都，你会都会愿意做。嗯嗯
1: ，嗯那要怎么样去找呢？因为其实这听起来很像是我们就是一个品牌要建立，然后开始要找各种产品的时候。<笑>我们那时候<笑>要怎么样去找到后来的，比如说像胡德福或者是陈永龙这样子
0: ？我觉得野火的一个精神，刚开始我们可能市场路线我们根本就不知道，嗯。可是那时候我觉得台湾原住民有一个像野火般的一个让我感觉到的一个冲劲，嗯。就是好像一股风这样子，嗯，对他们那个声音就像像野火一样，像一直烧一直烧。那、嗯、那时候也有很多唱片公司在做很棒的原住民歌手，所以我就觉得说，嗯，那我们来做一个，不要做一个唱片公司，我们来做一个乐集，嗯，那乐集要干嘛？所以我就说没有啊，什么都不重要，就做一个音乐人的集合，唱片公司就比较。听起来比较市侩嘛，
2: 嗯，你好
0: 像就是要卖什么东西得什么东西，嗯、那越级好像比较柏拉图一点，<笑>所以就那时候想说，希望能够做原住民的音乐，嗯，那么胡德夫老师是我们第一张专辑，那么也是在模岩的时候，我那个时候因为基于台湾有几家唱片公司都有原住民歌手，嗯、所以我就办了一个。呃，全台湾的大大学一场叫做“天地野火”的巡回，嗯，对，“天地野火”演唱会的巡回。那么那个演唱会是集合了所有唱片厂牌里面有的原住民歌手，嗯,嗯，虽然我的魔岩唱片可能就是我在魔岩唱片公司，我只有做纪小君，嗯，可是那个时候在找头音乐可能有陈建年，嗯，对，然后在。呃，飞云豹音乐工团有胡德夫，嗯、有桑布依，嗯、然后有林广才，嗯，呃，那时候我们还有邀请高山阿妈，嗯，这是很多的机会让我们认识了这些朋友，嗯，那么野火刚开始的时候，呃，其实我们刚开始并没有认真去思考做唱片这件事情，嗯，对我们可能比较希望是呃。摸索自己的路吧，对，所以我们那时候曾经做过那种街头的演唱会，嗯，对，就是在政府得到极微小的补助，然后我们自己贴钱在街头办演唱会，嗯，那一直到零四年，我们才开始觉得，哎、呃，我们应该记录点什么，因为演唱会通常就是办过就结束了，嗯，那似乎留下来的都是剩下记忆。没有一个实体，嗯，所以我们就开始想说，哦，对，胡德夫应该把它记录下来，嗯，那才开始正式思考做真的要做专辑这件事情，嗯
1: ，所以就是到像美丽新民谣这样，就是一个算是正式野火这个品牌有一个代表性的作品，这样，对，那。我想要问，就是就是因为你有待过，就是唱片业的黄金年代，那那时候当然有经纪公司，有大的资本，有大的团队。但是到了后来野火的时候，可能是在资源相对匮乏，那其实一定有一个很大的落差。那这样的落差下，你要去怎样克服？或它
0: 它会带来哪些影响？那你要去怎样克服它？我没有努力想过克服两个字。我一直在想的是，哎、欸，这件事情我蛮喜欢做，
2: 嗯
0: ，可是你喜欢做，并不代表你做得到，嗯
2: ，
0: 喜欢是从心里嘛，做得到是一定会长出一个东西嘛，在这个过程中间，我会觉得这件事情一定不可能啊，嗯，如果可能，别人早就剪去做了，嗯，<笑><笑>这也是一个营销的心理学，是<笑>就是如果好做，别人就。就拿去做了嘛，嗯，那现在你做的就是一个叫做嗯小本生意，那它是不是个生意都不知道，你很确定你是小本嘛，
2: 嗯
0: ，但是因为你很喜欢，所以你是很开心的去做这个，
2: 嗯
0: ，可能没有目标，但是你觉得往那个地方去移动，那所以中间做了很多蛮蠢的事情，比如说你要办一场演唱会。那你要不要卖票？嗯，那那时候卖票可能去哪里卖？然后观众那时候还是一个有实体票票券的年代嘛，所以买票进来，我们要怎么撕票啊？嗯、我记得我们就是在办公室里面还跟同事、嗯、对，就模拟了所有很细微的动作，嗯、甚至于会模拟客诉。嗯，<對>这就
1: 是以前可能是以前的唱片，也就是在别的。都会团队都可能处理好，<对>但是自己做就变成一条龙，什么都要去。那、啊、到底要怎么做？我以前也没真的办过演唱会，这样子。
0: 对你以前只要坐在空台做那个发号司令的人就好了。嗯、可是现在连侧台跟后台你都要管。嗯、那我们用什么东西跟他们跟他们对话？嗯，就是说，后来我们才知道说，哦，原来艺体公司都会有一个东西叫做 “working talking”。嗯，对，就是。这些小小的东西就是一点一点累积、啊。那因为我觉得就是要肯做，嗯
2: ，
0: 当你肯做，就不会有所谓的克服这两个
1: 字。嗯，这就很像那个之前可能会有认识一家本来是大的 four A 的广告公司里面的一些大的一些高层，那他后来自己出来开了小的行销公司，他就想说我不想要再这样做，反在大代理上，我要自己出来独立，然后就发现、哎、他什么。很细节的各种小的事情都要会做，有点像这种感觉
0: 。对，那当然，我觉得在流行音乐黄金时期，我们有担任过统筹的这个角色，
2: 嗯，
0: 所以就像呃 ，Tim 刚刚就是一开始的时候问的，就说，哎，你是不是都文案你要写，歌词你也要写啊，嗯嗯或者说是你要去拍 MV 啊，嗯、你要干嘛干嘛干嘛，这些东西可能因为很喜欢，所以当时担任这个角色的时候。自己就有执行经验，嗯，那只是你建立了品牌之后呢，呃，你没有更多钱，嗯，你没有过去唱片公司给你的预算或资源去请人做，嗯，嗯那么所以后来这些东西就回到自己做，<笑>就是刚开始自己做的时候也觉得别别写文案的功力拿出来了<笑>，对，刚开始也会觉得别别扭扭的，就是因为你以前只要写好。一个文案交给这个另外一个案子的统筹、嗯，嗯，嗯对。现在写
1: 好还要定印刷，<我>还要那你还是统筹<笑>对，
0: 就是你是统筹，你也是你也是那个音乐企划，你也是去卖 CD 卖专辑的人，嗯，对。所以我第一次真的去送货的时候，我拿了出货单，嗯，给对方，嗯、我还问他们说：“哎、欸，这三联单你要哪个颜色的？”嗯，对，因为三联那个发货单就白色、红色、蓝色嘛，它是一式三联。嗯，对，我还要去问，就是店家说，请问你要什么颜色？然后店家就跟我说，通常都是我们拿红色。嗯、我说哦，那我撕给你
2: 。那。
0: 因为我之前
1: 在一次就是在听你的访谈中，你有说过你自己在音乐产业其实扮演的是一个翻译机的角色，嗯，那就是翻译自己对音乐的感动给一般大众。那其实就是刚才在讲的聊的很多都是在做，我们都是在做这样事。我在这个歌手身上的歌声里面听到感动之后，我要怎么跟呃一般大众就是？讲这一个故事，让他们会买这个专辑。那我想要问，就是算是比较来一个收尾哈 ，Nathan， 你觉得要当一个好的音乐的翻译机，需要具备哪些特质或是能力
0: ？我觉得还是回到沟通、欸，哎、嗯，嗯嗯，就是说，呃，沟通一定是从你的心里面，就是我要必须强调说，沟通绝对不是口条。嗯，对，我觉得现在很多书籍也好，或者说是网络上有很多资讯，告诉你沟通的重要性。嗯、可是我觉得沟通绝对不等于口条，你的口条不好没有关系，但是你可以用你的眼神表达，你可以用你的身体表达，
2: 嗯，你
0: 可以用你的你的一个喜欢的事情，比如说你用你喜欢写。你喜欢拍嗯一张照片，它、嗯、都是表达
1: 嗯，就包括说找到好的造型师去帮这个歌手做一个视觉上的定位，<對>也是一个表
0: 达，对，它也是一个表达嗯，所以沟通绝对不等于很会说话嗯，那所以我觉得呃，如果说真的要在流行音乐产业自己有一片天的话，你一定要先喜欢那个音乐
2: 嗯
0: ，然后当你很喜欢的时候。你用任何形式表达出来的东西，你要相信自己，这就是你的沟通。
1: 嗯，对，嗯，就是一个品牌在传递它的，不管是产品或者是，但音乐本身就是一个产品的形式，给其他有需要或者是想要，或是你觉得他应该要听的这个听众
0: 。对，嗯，然后当你觉得你的世界完全没有光的时候。其实你就把你的眼睛闭上，你就说这是你的表达，然后等你再睁开眼睛，你就会隐隐约约觉得光在，你就会感觉到光线在那里。嗯
2: ，我觉得
0: 行销没有那么难，可是行销必须是一个呃，从心里面，就是你就开始种那个田。嗯，对，也许你那个田有点。他不在高速公路旁边，也不在省道旁边，他在很遥远的海边。嗯、但是有人会去那里的。嗯，你会知道那条
1: 路怎么走。嗯，其实我跟之前的朋友讨论过一个话题，我就发现说，我们觉得就是行销人的脑波都很弱。嗯嗯就是当你真的是去为这个产品或什么做广告的时候，你是真的会喜欢那个产品，因为你对这个商品没有爱，你是无法做出好的行销
0: 。对，对。我觉得现在都 overdo 太多行销的事情，那的确，我们手机突然一下蹦出来任何讯息，或者电脑自己它会浮出来一种社群的推波。对你可能很认真在想一个<笑>一个文案，呃、可是对你的手机或者你的电脑都会，呃，提醒你这个世界上有那么多芝麻在掉在你的身边。嗯。但是我觉得，呃，去做喜欢的事情，先不要想行销，嗯、你才会想到好的行销的方法
1: 。就是有爱就可以把这个音乐推出去
0: 。对，这中间还是有、呃、有一些苦恼的事情。<笑>对，就是那个苦恼。就是好玩的地方。
1: 嗯，我觉得就是，其实熊姐还有非常非常多的事。其实我仿刚大概我们现在还才问到一半，但是好像时间关系，就是有点可惜，没办法问你到，比如说像跨越时代的纪录片，或者是相关的一些经验。但我相信我们之后应该还是有很多的
0: 机会吧。可以，可以，可以。<笑>对，我们就是随时都可以，呃，有一种怎么讲？我觉得是分享。嗯，分享在这个。呃，行销里面每一个每一个产品，它应该有的特质、嗯<對>嗯，嗯，对，嗯，随时我们都可以<笑>对再来上节目
1: 。最后，野火月集中，最近你有想要推荐哪一张专辑吗
0: ？哦，最近一定要推荐一张哦，真的是这个专辑是纪念台湾最棒的专辑，就是有一张我们自己在去年底推出来的神《神友》，嗯。这张专辑其实是野火乐集第一次想要跨出去，我们走到电音的一个环境里面。嗯、因为过往大家对野火的认知都是比较民谣，嗯,嗯或者是比较城市民谣，嗯、可是其实我有一次看了 Quincy Jones 的一个纪录片，嗯，然后他就讲一段话很重要，就是说。你一定要不断地去实验各种类型的音乐，
2: 嗯
0: ，如果你真的很爱他的话，你要不断地实验，嗯。那我其实觉得我被这个声音感动了，嗯。那么我们就做了这张专辑，那这张专辑其实有四位制作人，嗯。我相信每一个人都不知道野火为什么找他们做，<笑>那甚至于。尤其是在我旁边的这位威本
1: ，对，就是我们节目的重要的录音师、剪接师跟片头医院的设计者威本
0: 。威本你好，<笑>请问你担任这个《神游》这张专辑的重要的制作人的感觉是怎么样？威本<笑>第一次在
1: 节目中露身，嗨，呃，呃，不算重要制作人，只是制作比例比较高而已。大家其他制作人都很厉害，我觉得。
0: <笑>对我们现在的这、那个呃录音的情况，已经到了一种。我要必须要举着麦克风，也像一个节目主持人。<笑>不过，我觉得《神游》这张专辑，温温的表现非常精彩。嗯，对，因为我们过去很多电音专辑都是都是可能自己研发，或者说是呃找老外的制作人来做。嗯，可是《神游》这张非常希望是由年轻的制作人来做
2: 。嗯，
0: 就是我觉得台湾的原住民音乐，它必须进化。嗯，可是我相信我们在做的过程中，常常不知道这件事情是对的还是错的
1: 。嗯，就想说这么传统的古摇，然后把它弄得很像变很变成舞厅还是什么，会不会有点奇怪？什麼什麼对，甚
0: 至于它也不是那么重拍，还有原住民其实也是也是自由拍。嗯，对，所以必须要在这个电子音乐的氛围里面找到一种泪迷幻，<笑>对，那种泪迷幻的感觉。<笑>他是很难去捉摸的，嗯，对他可能是另外一个夏卡尔跟一只羊的故事
1: ，跟 LSD 啊，对对对
0: <笑> ，Legendary of Spirits of Light 还什么 Dance， 对
1: 。哦，今天非常谢谢熊姐，而且我在录音前已经有偷偷问她说，可不可以让我放野火的音乐？可不可以让我放神游的专辑
0: ？那我有本来自己推荐好了
1: ，我推荐我做的。第二首歌叫做《海幻》。
0: 好喽，那我们
1: <笑>好，那我们节目的片尾就是 DJ 维本最喜欢的海话。那今天非常谢谢熊姐，呃，谢谢就是可以答应我的录音邀约，就是非常感谢。那希望有机会可以再听熊姐讲更多，不管是关于纪录片拍摄，或者是他后来在做为台湾音乐史在做一个算是写史工程这么样的一个特殊意义的一个事情。嗯、对，对节目最
0: 后等一下，等一下，人家、欸、让我。推销一下，慢慢听到的人到野火乐集或者风音乐，慢慢按一下赞。<笑><好>然后让我们在网络上有更多的、更深入的连结。嗯、
1: 呵呵相关的资讯我都会放在节目下方的 show notes， 不管是神游这张专辑的相关资讯，或者是野火月集的网站。嗯、那今天非常谢谢熊姐，谢谢收听的大家。謝謝那喜欢我们的节目的人，欢迎到 Apple Podcast 留下五星评价、订阅、加分享。谢谢大家。要开启小铃铛吗？<笑>不用，那是 YouTube。我们这里是 Apple Podcast 评分。好
0: ，那一定要拼满分
1: 。<笑>好，那就是谢谢大家，那我们一起说拜拜，拜拜。好，静音乐。